0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。キャンパスライフって憧れるよな。え、何よ急に。どうしたの大学って遊ぶところじゃなくて勉強するところなの知ってる言われなくてもわかってるんだぜ。それに遊ぶために大学に行きたいわけじゃないぜ。あ、大学で思い出したけど、2009年に中央大学後楽園キャンパス内で殺人事件があったのを思い出したわ。どうしてこのタイミングで思い出すんだよ。ちなみに殺害されたのは、中央大学の教授だったのよ。その犯人は妄想性障害で心身耗弱状態だったみたいなのよ。なんだか、続きが気になってきたぜ。わかったわ。ということで今回は山本裕太中央大学教授事件を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ててねまずは今回解説する事件の犯人、山本裕太の生い立ちについて話していくわ。山本は1981年生まれで両親が40代の頃に生まれていたため、たくさんの愛情を受けて育ったそうよ。両親はどちらも実家が裕福で、母親は外車を持っていたみたいね。また、母親の愛情は愛情と言われるほどで、息子のために何軒もの塾に通わせていたり、息子が望むものは何でも買い与えてたみたいよ。恵まれた家庭で生まれ育ったんだな。ただ両親の仲が悪かったようで、別居することが多かったみたいね。お金には余裕があったから暮らしに困ることはなかったけど、山本が健全に育つために必要な環境であったかというと難しいわ。山本は自分の育った環境に不満を持っていたりしたのかピアノやバイオリンなども母親の言いつけで習っていたらしく、熱心に練習をしていたみたいだし、100万円もするバイオリンを買ってほしいと母親にねだってはいたんだけど、わがままし放題の生活というよりかは、母親の言いなり状態だったようね。母親はかなり教育熱心で、時間が経つにつれてテレビゲームを捨てるようにもなっているわ。罰としててて子供の持ち物を捨てるを捨るるやっているよな。小学校高学年の頃、山本が足を怪我した時に、母親は異常なほどに通院を繰り返させていたわ。そんなにひどい怪我だったのかそういうわけでもないの。というのも、世界で一番幸せになってもらおうと、辛いことや嫌なことには絶対に合わせないようにしよう。と考えました。という気持ちが関係してると言われているわね。そういった環境で育った山本の小学校時代はどんな感じだったんだ幼少期はやんちゃだったみたいだけど、小学校高学年の時はお聞きな性格で、いじめにあったこともあるらしいわ。母親はいじめの対策として同級生と遊ばせないようにしていたらしいわね。その対策は果たして正しいのか同い年の友達と遊べないのも教育として良くないんじゃないのかな。そうね。でもピアノ教室などに通っている子供たちとは遊んでいたみたいね。そういった環境で育っていく山本は、どんどん内向的な性格に育っていくんだけど。母親や周りの大人たちは山本を、おとなしくていいこと認識していたみたいね。ただ、学生時代の同級生はちょっと違う証言をしていたわ。違う証言。それは中学生時代のことで、嫌なことがあると壁を殴ったりして穴を開けたり、花瓶を叩き割ったりすることがあったの。さらには包丁で壁に傷をつけていたこともあったそうよ。教育熱心な母親からのストレスを発散するためだったんだな。そうね。ただストレス発散の方法が少し変わっていて、母親に買ってもらった100万のバイオリンすらも破壊していたみたいね。それでも都立の高校に進学できるほど学力は高く、中央大学への入学が決まるのもそんなに難しいものでもなかったそうよ。でも大学に入学してからは勉強がうまくいかなくなってしまい、単位を落とした山本は1年目に留年しているわ。授業が難しくて大学を辞めたいと本音を吐き出すこともあったのよ。事件の原因は母親の教育だけじゃなく、大学生活にもあったみたいだな。マリサの言う通りね。次は山本の大学生活について話していくわ。大学の授業についていけなくなった山本は、他の大学に再受験するものの、不合格だったため勉強に集中することにしたわ。大学2年生の時は朝6時には登校して、午後の11時まで大学で勉強をしていたそうよ。ブラック企業で働いてるのかと思うくらいすごいスケジュールだな。ただ、図書館を利用していると、立ったり座ったりと落ち着きがなく、他人が読んでいる本を覗き込んだり、実験などについては、自分のやりたいよう好き勝手にして周囲を困らせていたみたい。また、研究室でも周囲に気を使うことはなく、一方的に自分の意見を投げかけてきたり、教授たちの間でも難しいと評されていたようね。それに手首にはリストカットを繰り返していたような跡も見られていて、顔にも引っかき傷のようなものが確認できていたの。そういうのを見て、教授たちは話を聞いたりしなかったのか心配されたりするものだと思うんだが、もちろん周りの教授たちは山本を心配していたわ。でも山本は自分の傷に対して大学側に気にしないようにと話しているわ。それでも母親は心配するものだと思うんだが。確かに母親は息子のことが大切ではあったんだけど、親子間での会話は徐々に減っていたのよ。大学5年生の頃は、この事件で被害者となる高久保はじめ教授の研究室に入っていて、その時からさらに山本の挙動はおかしくなっていったみたいね。具体的にどんなことがあったんだ絶対に卒業しなくちゃいけないと話すようになったり、家の壁を殴ったりするだけじゃなく、ガスメーターを調べる業者が来た際には盗聴器を仕掛けられたと言い出して、怒りをあらわにしていたみたい。精神的に負担がかかっている可能性も考えられそうだから、一度病院に行った方が良かったと思うんだが、もちろん母親も病院へ連れて行くことは考えていたわ。でも息子を今の状態で病院に連れて行ったら自殺するかもしれないと思い、できなかったと証言しているわ。まあ現段階では、それ以上に悲惨なことが起こるなんて想像できないもんな。そんな山本と同じ時間を過ごした覚悟さんは、コミュニケーションやストレス発散が苦手な山本を心配していたわ。というのも、ゼミ生の就職組は大手電機メーカーに就職していたんだけど、山本だけは食品関連の会社に就職していたことも関係していると言われているわ。ゼミ生が集まる飲み会なども出席していなくて、さらに心配だと口にしていたみたいね。多くの教授が難しい生徒だと言っている中、高久保さんは一番山本をなんとかしてあげたいと気にかけていたみたい。こういった話を聞くと、山本が教授を刺し殺した理由がさらにわからなくなってきたぜ。山本が高久保さんを刺し殺してしまう原因としては、高久保さんが自分のことを盗聴していたり、陰で誹謗中傷しているという、異常な被害妄想に取り憑かれていたからと言われているわ。こういった被害妄想は大学だけじゃなく、就職した食品メーカーでも起こっていて、人間関係がうまくいかず、すぐに退職してしまっているの。母親は息子の退職について何か話しているのかゆうちゃんが悪いんじゃない。会社が悪いと言っていたようで。特に退職を気にしていたわけではないみたいね。感じ方は人それぞれだけど、母親も母親だと言われても仕方ない気がするぜ。それについてはネットでも言われているわね。この後、山本は高久保さんにアドバイスをもらいに訪ねていたのよ。逆恨みしていたり、今度は高久保さんを頼ってみたり。行動がバラバラだな。ただ、思っていたようなアドバイスはもらえていなかったの。こうした出来事も山本が高久保さんを殺害する原因として考えられているわね。また、平成17年には、他のゼミ生たちと同じような電気メーカーの会社に研究員として再就職しているんだけど、3ヶ月間の使用期間で解雇されていて、人間関係や問題行動が原因になっていたみたいね。人間関係はなんとなくわかるんだが、問題行動って何があったんだわかっている情報では、社員旅行先で突然叫び出すような行動が問題だったみたい。精神的に何かを抱えていると見られていて、上司は一刻も早く山本を解雇したいと考えていたそうよ。でも表向きに人間関係や精神的な問題とは言えなかったため、能力不足を理由に解雇されているわ。この時母親は、解雇について不満があり会社に話をしたこともあったみたいなんだけど、解雇を免れることはなかったわ。そして、大学で習う知識だけでは、会社で通用しないと感じた山本は、再度高久保教授に相談をするため、その年の夏に大学へと足を運んでいるの。相談の内容は大学院に進学したいというものだったんだけど、それに対して高久保さんは難しいと答えていたわ。もしかしてその返答が。そう、この返答が原因で、山本の中に殺意のような感情が湧き出てきたと言われているの。とはいえ、それを確信するための情報や名言がないんだけどね。以前から繰り返される妄想が積み重なって、過剰な逆恨みが生まれていたとも言われているわ。それで山本は大学院を諦めたのか山本は大学院への進学を諦めて、アルバイトに励むようになったの。ホームセンターやパン工場でアルバイトをするようになり、ホームセンターではお客さんと3回ほど揉めていたみたいなんだけど、パン工場では正社員に誘われるほど評化される仕事ぶりだったみたいよ。何が自分に合ってるかわからないものだよな。でもこうして評化される頃には、山本の妄想は悪化していて、良い方向へ傾くことはなかったみたいよ。大学時代から教授が自分に嫌がらせをしていると感じてしまうほどの幻聴や、妄想が激しくなっていたため、平成20年の春には高久保さんを殺害すると決意していたそうよ。そして2009年の1月14日10時15分頃、東京都文京区の中央大学高楽園キャンパス内の校舎1号館4階男子トイレで、高久保さんが刃物で胸や背中、そして腹部を何度も刺され、倒れている状態で発見されたわ。病気に使用された刃物はホームセンターで購入した高枝切りばさみを改造したもので、練習を重ね計画を立てた上での殺害だったの。さっき話していた殺意を抱くきっかけになった高久保さんのセリフだけでは、殺害の動機にならない気がするんだが、さらに山本を追い詰めるような出来事でもあったのかあまりにも突然な気がするぜ。それが、殺害の動機については黙秘していて、よく分かっていないのよね。警察の考えとしては、卒業前の忘年会で高久保さんに声をかけてもらえなかったことで、ひどい疎外感を抱いてしまったことが原因としているみたいよ。また、電気関係の会社に就職できず、うまく社会に適応できなかったのを高久保さんに責任転嫁していたためと言われているわね。それで発見された高久保さんはすぐに病院に運ばれるんだけど、午前11時30分に搬送先の病院で死亡が確認されているわ。身体の至るところをめったざしにされてるんだもんな。生きてる方が不思議だと思ってしまうんだぜ。ちなみになんだが、大学なんて人が多いところで殺人なんてしたら、すぐに見つかって逮捕されるんじゃないのかだけど山本は、うまく逃げることができたのよ。そのため、トイレ付近で目撃された、30歳くらいの見た目、ニット帽、黒いコートを着ている。という情報だけが犯人像として残っていたわ。それだけだと犯人逮捕まで時間がかかりそうだぜ。事件が起きた一号館の防犯カメラが設置されていなかったため、捜査本部はトイレ付近で目撃された情報だけが手がかりになっていたみたいね。大学側は校内へ入るための門が一つに制限されて、学生証を確認するために警備が強化されていたわ。その間、山本は身を隠していたのか山本は事件を起こした後、平塚八幡宮に寄ってから帰り、翌日からは普通に働いているわ。どうして神社に寄ったんだエマに修正新旅と書き込むために神社に寄ったそうよ。意味はあの世でいい旅ができますようにというものよ。また、山本はすぐに逮捕されるか、ゼミ生たちからの復讐で死ぬと考えていたらしいわ。それも妄想が原因だったんだな。そして事件から4ヶ月経った頃に、高久保さんの爪に残っていた DNA が山本と一致したため、当時28歳の山本は殺人容疑で5月21日に逮捕されているわ。逮捕された山本にはどんな判決が下されたんだ精神的な問題で責任能力がないと判断されていたりしてそうなんだが、東京地方検察庁は2009年6月から3ヶ月半かけて山本を鑑定した結果、責任能力があると判断されているわ。そのため同年10月2日には殺人罪で山本は起訴されていて、翌年の2010年11月24日の初公判で山本は起訴内容を認めているの。殺害の動機について裁判では詳しく話されていないのか警察の取り調べ同様、山本は殺害の動機については黙秘しているわ。そして2010年12月2日、東京地方裁判所の裁判長は山本に対し、懲役18年を言い渡して終わりになっているわね。ある意味、恩わだで返す結果となった事件だな。ネットでは、周りの大人たちが山本の成長に影響を与えたとも言われているわね。母親が諸悪の根源なんて言われていたり、高久保教授の対応も甘かったなど辛辣に書き込みされていたりもしたわ。何か一つが原因というよりも、いろんなことが重なった結果、起きてしまった事件と考えてしまうけどな。そう考える人も少なくなかったわ。ところでマリサは、どんな大学でキャンパスライフを送りたいのこの話の後に聞くのかまあマリサが大学に行くなんて宝くじを当てるより難しそうだけどね。反論しきれないのが辛いところだぜ。今回は山本ゆ太、中央大学教授事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。